0: Hola mis pequeños unicornios, hoy en historias que necesitan ser contadas tenemos otro caso de un asesino, el episodio de hoy es algo corto porque no hay tanta información acerca de este señor, pero está entre los casos de estudio, así que gracias a todos aquellos que escuchan este podcast, que lo comparten, que lo comentan, para quienes vienen de Evox, Spotify o cualquier plataforma para escuchar, me apoya mucho, que además de suscribirse ahí se suscriban a través de YouTube y también si quieren unirse a nuestra pequeña muy pequeña comunidad está el grupo del club del unicornio en facebook, y sobre todo, mándenme historias, historias de cualquier género, historias que como lo dice el nombre, necesitan ser contadas, advertencia, si ustedes son sensibles a temas de crímenes reales, es momento de abandonar, porque hoy vamos a hablar de otro psicópata alemán, pero si ustedes están dispuestos a descubrir el peor lado de la humanidad, el peor lado de mentalidades perturbadas, entonces, acompáñenme a ver esta horrible historia. Carl Friedrich Wilhelm Grossmann, nació en la ciudad de Neuruppin, localidad perteneciente a la entonces llamada República de Weimar, hoy conocida como Alemania, nació el 13 de diciembre de 1863, hay poca información de su infancia, pero se considera que fue bastante agitada ya que se figuran hasta 25 detenciones por diversos delitos, robos, agresiones, abusos e incluso pederastía ya era toda una fichita antes de estallar la primera guerra mundial. Su apariencia se calificaba como de un vagabundo o de un mendigo, aunque fue aprendiz de carnicero, aprendió bien la labor, era próspero en ese negocio, pero prefería mendigar alimento para así poder gastarse sus ganancias en alcohol y prostitución. En 1899 lo acusaron por haber abusado de dos niños, uno de 10 años y una de 4 años, con la que este maldito enfermo prolongó el abuso durante 10 días. Lo condenaron a 15 años de cárcel, con lo que quedó en libertad en 1913, y una vez que estuvo en libertad, entró a trabajar en un restaurante durante un año, hasta que estalló la guerra, y se alistó él en el ejército para combatir en la Primera Guerra Mundial. Al terminar la batalla, regresó a su localidad natal y siendo un veterano de guerra, adquirió un amparo por su historial bélico, incluso tuvo una condecoración, por lo que logró que le concediesen un pequeño préstamo. Con ese préstamo, él estableció un negocio como carnicero en las cercanías a la estación del ferrocarril Silesia y tenía su pequeño puesto de salchichas donde gozaba ya de bastante popularidad debido a que se consideraban que sus productos tenían una muy alta calidad. Se decía que era una persona bastante uraña, pero aún así Carl gozó de mucha fama por sus productos y gracias a eso pudo pagar el préstamo en un tiempo récord. En tan solo tres meses ya había pagado un préstamo por el negocio que tenía ya quisiéramos muchos poder pagar así de rápido nuestras deudas, pero no, tenemos que ir poco a poco. Como su trabajo lo mantenía bastante ocupado, empezó a contratar mujeres desempleadas vagabundas para que tendieran la casa mientras él estaba en el trabajo para que barrieran, trapearan, limpiaran pues, el lugar donde él vivía, e incluso llegó a tener la confianza en una de ellas para que estuviera al frente del puesto cuando Carl iba a comprar carne o a manufacturar sus famosas salchichas. Pero, la verdad es que era muy raro que estuviesen con él más de una o dos semanas por el propio carácter de Carl. Pasó el tiempo y llegó el 21 de agosto de 1921. Los vecinos vieron entrar a Carl en compañía de una mujer, pero después alarmaron al escuchar gritos que provenían de la casa, seguidos por un repentino silencio. Así que decidieron llamar a la policía. Los agentes fueron a su casa y llamaron a la puerta, pero Carl se resistió a abrir así que tuvieron que echar abajo su puerta. Cuando encontraron a Carl, él estaba tratando de esconder un brazo, que presumiblemente correspondía a la mujer que lo acompañaba. Registrando posteriormente la casa, se encontraron restos de manos humanas carbonizadas en la estufa. Cuando empezaron a buscar por los alrededores, se encontraron restos humanos que, dada la época y la precariedad en que se encontraba Alemania, ninguno de estos restos pudo ser identificado con seguridad, pero se calculó que cuando menos pertenecían a 26 personas distintas. Una vez arrestado, Carl solo confesó tres asesinatos, aunque las pruebas contra él indicaban que estaba mintiendo, por lo que se prolongaron los interrogatorios haciéndolo admitir hasta 50 víctimas, pero tomando en cuenta que se ocupó coerción no se sabe con exactitud cuántas fueron, lo que sí se sabe es que muchas de ellas eran prostitutas y que se deshacía de los cuerpos aventándolos al río. A pesar de los horribles crímenes que Carl Grossman cometió, él nunca llegó a ser juzgado, este señor amarró las sábanas que tenía en la cama de su celda y se suicidó en la madrugada del 5 de julio de 1922. Se extendió rápidamente la creencia de que Carl utilizaba a sus víctimas para elaborar salchichas, cosa que jamás pudo ser probada, sin embargo, en muchas ocasiones se le asocia con el canibalismo o con la venta de carne humana, hay muchas fuentes que lo enlazan directamente a estos crímenes, así como en el caso anterior, el de Fritz Harman, y de hecho, la primera vez que yo escuché de estos dos asesinos fue en una conferencia acerca de asesinos hematófagos impartida por el criminalista Roberto Coria, pero las pruebas que se encontraron en ese entonces apuntaban a que toda la carne que se encontró en su casa era de origen vacuno y porcino, los tipos de carne que se utilizan para elaborar las famosas salchichas bratwurst, esas salchichas por las que Carl era conocido. También se especulaba sobre la gran cantidad de víctimas, y la policía en ese entonces creía contar con pruebas de 26 asesinatos distintos, pero ya saben, con los chismes eso se fue exagerando, se llegó a hablar incluso de 100 o 150 víctimas, pero lo más probable es que no hayan sido tantas. Aún así, encontrar partes de 26 cuerpos distintos es lo suficientemente grotesco, y nos habla de un enfermo sin control de impulsos. Debido a muchos de los mitos que se forman alrededor de él, se le retoma en pinturas de George Cross, no está entre los pintores que me gustan, pero algunas de sus obras están basadas en ese mito de carniceros con carne de dudosa procedencia. También se le retoma en mucha literatura de terror, se le toma como un asesino, que sí era un asesino. Pero también se le acusa de necrófilo, caníbal que vendía la carne. No hay pruebas de eso. Pero tampoco me sorprendería. Hemos hablado aquí ya de algunos casos que cumplen con esas características. Por ejemplo, el primero de los que hablamos aquí. Bueno, antes había otros, pero digamos que sus episodios desaparecieron. ¿va? Pero me refiero a Richard Trenton Chase, el vampiro de Sacramento, que era un asesino desorganizado. Cumple con varias de estas características. Afortunadamente no vendió la carne, pero sí era necrófilo, sí era caníbal y se creía vampiro. Y la verdad es que siempre ha existido este tipo de gente, solo que ahora hay más registro de todo esto, hay más cuidados, hay reglamentos que tienen que cumplir los negocios, y no quiero ser pesimista, pero rompiendo un poco con la burbuja de protección que nosotros nos ponemos, si analizamos la impunidad actual, cuando menos en toda Latinoamérica, y por lo que he leído también en España, tienen algunos detalles que se pueden convertir en caldos de cultivo, obviamente en los states hay muchísimos. Pero sí llega a ser preocupante que cosas así puedan suceder, y bueno, ese a final de cuentas debe ser labor de los encargados de impartir justicia estar preparados para enfrentarse a casos especialmente monstruosos, pero sí da miedito que nos podamos encontrar con esta clase de locos. Y peor de encontrarnos con esa clase de locos es que sean locos con poder o con dinero. Pero bueno, esto ha llegado a su fin. Les recuerdo que pueden apoyarme suscribiéndose a este podcast en iVoox, Spotify, YouTube o la plataforma de su preferencia. Sobre todo, compartiendo con más personas estos contenidos. Eso me ayuda muchísimo. También hay varios links en la descripción con los que pueden apoyarme. Su apoyo se ocupará para el bien y no para el mal. <ríe> en historias que necesitan ser contadas, queremos escuchar lo que tengas que decir. Ya sea algo que te haya sucedido o una historia que hayas creado y quieras compartirla, Mándala a historias aquí vamos a darle un espacio, y si nada más quieres mandarme algún mensaje, también puedes hacerlo por ahí. Tenemos una pequeña comunidad, un muy pequeño grupo de Facebook que se llama El Club del Unicornio, puedes ahí ir a compartir memes, historias, cosas así. Muchas gracias por haberme acompañado, nos vemos en el siguiente podcast, yo soy Ernesto de la Vega.